0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Bouger pour grandir ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, moi et ma collègue Ergo, Véronique Grandmont, on s'est amusé à brasser et à vulgariser des notions théoriques, comme on fait souvent ensemble à tous les jours, mais cette fois-ci en s'assurant de toucher de près, mais parfois ça va être un peu plus loin, au sujet de la motricité. Tu verras, c'est un épisode ressourçant et assez long pour te permettre d'apprendre ou de réviser des concepts en prenant de marche, en faisant la lessive ou en route vers le travail. Bonne écoute. Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour Grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé et de l'éducation qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Salut Véronique! Salut! C'est ta première journée de retour de vacances. Et oui! Et là, je t'attends avec un enregistrement de podcast. Ah,
1: oh, ben, parler, ça fait toujours du bien. <rire> oui, je le sais, comme ça, parler. <rire> Mais, écoute, on va
0: s'amuser, je pense. On va parler de motricité. Ben, c'est sûr, c'est le sujet du podcast. Mais ce qu'on s'est dit, parce que le podcast est quand même relativement nouveau, c'est que ça pourrait être intéressant de brasser un peu du vocabulaire hmm. qui touche la motricité. Des mots qu'on est sujet probablement à dire euh, éventuellement dans d'autres épisodes, des mots qu'on lit souvent quand on lit des textes qui touchent de motricité.
1: Ben Moi, j'ai le goût qu'on parle de motricité, mais à la savoir de la rentrée. Avec euh, l'alphabet, qu'est-ce que tu en penses?
0: C'est cool. On pourrait utiliser les lettres de l'alphabet, faire comme un « A à Z », de mots, de concepts, de notions en lien avec la motricité.
1: Ouais, ouais, cool. On essaie ça, vraiment. On va voir ce que ça va nous donner.
0: On se lance. Ah, on a choisi le mot «amplitude ». Pourquoi ça devrait nous intéresser, ce terme-là, en lien avec la motricité?
1: Mmh, ben oui. Ah, amplitude, moi, je définirais ça comme les différentes directions dans lesquelles un membre peut bouger. En fait, jusqu'à où il peut bouger dans les différentes mmh. directions c'est jusqu'à où qui est le concept important Oui, par exemple
0: euh, si je te parle de l'amplitude du coude peux-tu appliquer ce que tu viens de
1: dire au coude tu veux des degrés ou tu veux si tu veux <rire> en fait euh, si on pense que le coude il plie et il déplie ben on pense qu'il peut aller euh, dans le fond, à 180
0: degrés. Oui, tout à fait, mais j'ai déjà rencontré des enfants qui vont peut-être un peu plus que 180 degrés d'ouverture. L'amplitude, des fois, peut être supérieure à ce qui est anatomiquement habituel.
1: Mais là, on passe à la, la H. Ah, on en parlera. <rire> de,
0: disons, on parlera d'hyper-extension parce que là, on parle de l'amplitude d'un de mouvement d'extension. Hein. Je ouais. suis en train d'ouvrir et fermer mon coude. Ouais. Alors, c'est ça qui nous inspire. L'idée, c'est que le corps humain a une amplitude pour chaque articulation qui mm-hmm. est naturelle, généralement optimale. Si on a trop d'amplitude... On en reparlera tantôt, mais on pourra perdre un peu de, de stabilité. Puis si on n'en a pas assez, on va perdre de mobilité.
1: Et puis, Josiane, c'est du quoi? Quoi? <rire> articulation aussi, ça commence par A. <rire>
0: voilà. C'est génial, ça fonctionne. On passe-tu? B. Ou B. Le mot
1: biomécanique. Mm-hmm. Ben, OK. Fait que dans le fond, <rire> dans la biomécanique, on étudie des forces. OK. Mais Si on l'applique à l'humain, c'est tu sais comment, dans le fond, les parties du corps bougent en fonction de comment ils sont placés puis avec quelle force va être utilisée pour bouger ces, ces parties du corps-là.
0: En fait, ça me fait penser que le mot « biomécanique », je l'utilise souvent lorsque je parle de l'efficacité d'une prise du crayon. Donc, comment les doigts sont placés, si le pouce est croisé par-dessus, s'il y a beaucoup de doigts qui sont en contact avec le crayon ou pas. Ça influence le niveau d'énergie qui va être requis pour produire les tracés et ça, bien, ça devient significatif quand l'enfant a besoin
1: d'écrire longtemps. Dans le fond, hein? comment tes doigts sont placés, ouais. ça l'influence, comment ils vont forcer. Ben, en fait, les individus ont pas tous le même tonus musculaire. Ah oh non, juste, j'ai sauté à la lettre. Non, mais c'est parce que notre la biomécanique des gens diffère d'une personne à l'autre, mais je pense qu'on a un standard. C'est pour ça que dans le fond, on a des normes, parce que la plupart des gens, on va dire qu'ils sont faits. Comme ça, ils leurs mm-hmm. muscles et leurs articulations fonctionnent comme ça. C'est pas toutes les gens qui ont t'as, les mêmes structures.
0: <rire> t'as raison, ça donne le goût de parler de tellement de sujets en même temps. Donc, la biomécanique optimale, par exemple, pour une prise du crayon, va l'être parce qu'il y a un certain tonus et stabilité dans les articulations d'une personne. Pour mm-hmm. une autre, pour un enfant qui y aurait moins de tonus, peut-être que ce qui va devenir le plus efficace biomécaniquement parlant va être autre chose. Mm.
1: Je te donne une lettre. Okay. ok. C'est pour ceinture scapulaire. C'est à mon tour de, de okay. te demander.
0: Ceinture scapulaire. La ceinture du pantalon, c'est celle-là qui tient le pantalon au tronc. Ben la ceinture scapulaire, c'est l'ensemble des muscles, des os, donc toutes les structures euh, biomécaniques qui soutiennent les bras au corps. On pourrait avoir une ceinture aussi au niveau pelvien. Donc, qu'est-ce qui attache les jambes au corps? ce sont des groupes de, de muscles. Fait que si on revient à la ceinture scapulaire, ce que ça comprend, ce sont les omoplates, les clavicules, le premier os des bras, donc les humérus, et la partie supérieure du sternum, l'os là qu'on a en avant entre les côtes. Puis, il y a tous les muscles qui entourent ça et qui retiennent les bras au tronc. Alors, euh, ceinture scapulaire, ça nous intéresse parce que ça,
1: Résume ça, ça en okay. quatre mots, Josiane.
0: La ceinture scapulaire stabilise <rire> le bras pour optimiser les mouvements de la main, la motricité fine. Ok, c'est, c'est comme... plus que quatre mots, Mais... c'est quand même moins <rire> tantôt. <rire> ok. Dissociation, ABCD, dissociation.
1: Puis ça monte j'imagine. Oui. <rire> Moi, c'est un de mes préférés celui-là. Ok. Ça donne bien. Ben, moi, ça me fait penser quand on joue du piano. Si, mettons, on fait la gamme, si on est capable de bien entendre tous les sons clairement, ça veut dire que chacun des doigts a fait un mouvement bien dissocié. Mais si on entend une note par-dessus l'autre ou pas égale ou... Parce oui. que en fait, c'est d'être capable de faire fonctionner volontairement une partie de ton corps sans que d'autres parties le fassent sans que, sans que aies donné la permission.
0: <rire> Donc là, tu me parles de dissociation des doigts. Oui,
1: je te parle des doigts, mais peut,
0: c'est vrai. C'est on partout. Peut, on peut concevoir la dissociation en termes de partie du corps. Est-ce qu'on pourrait dire dissociation de la tête du, du tronc? Oui. Si je te dis, Véronique, garde par là, et que tu tournes juste ta tête, mm-hmm. tu as dissocié ta tête de ton tronc. Mm-hmm. Mais si tu tournes tout le tronc, mm-hmm. Là, tu n'as pas dissocié. Donc, il y a, par exemple, dissocier une partie du corps, comme les doigts les uns des autres, le bras de l'épaule, ou la, la tête, ou même les yeux de la tête. Mais pour faire ça, effectivement, il va y avoir des groupes de muscles qui vont devoir se dissocier des autres pour
1: travailler Oui, c'est ça. Il y a deux niveaux, comme tu dis. C'est dit. ça.
0: <rire> Mais pour résumer, la pertinence de s'intéresser à la dissociation, c'est que plus on est dissocié dans nos mouvements, plus on va avoir de capacité de précision ah, oui. dans nos
1: mouvements. Oui. Tout à fait. Ouais, ça c'est hyper bien résumé. La dissociation égale la précision.
0: Mm-hmm. Et je dirais la coordination aussi, comme par exemple pour faire du break dancing, l'activité par excellence, je pense pour observer la dissociation. Passons à la lettre « E ». Ok, on y va, on, ouais. on en reparlera. C'est « E
1: » pour équilibre, équilibre, Josiane. Je te le laisse, je te le laisse. Vas-y.
0: Mais l'équilibre, c'est la capacité de maintenir une posture stable en contrôlant le centre de gravité par des ajustements musculaires et sensoriels. Par exemple, si je me tiens debout sur un pied, même si ce sont des petits, petits mouvements, je vais avoir des mouvements gauche-droite devant-derrière qui vont être très 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 petits, mais mon, mes systèmes sensoriels vont donner constamment du feedback à mon corps pour savoir où est le corps exactement dans l'espace et tenir compte du plan donc je veux rester debout sur un pied et ajuster constamment les petits muscles pour faire que je n'irai pas trop loin par en avant ou par en arrière je pense que l'équilibre Rapidement parlant, on peut percevoir quelque chose de statique, quelque chose qui est immobile, mm-hmm. mais en même temps, l'immobilité de l'équilibre se trouve dans le, la micro-mobilité de la posture, mm-hmm. toujours en réaction, à, en ajustement avec les
1: informations sensorielles du moment.
0: Euh, EF,
1: fluidité. Ouais, fluidité, ça veut dire que quand tu fais un mouvement il n'est pas saccadé. C'est, en fait la fluidité, c'est une qualité de mouvement, OK Puis oui, oui. c'est quand ton mouvement, il est bien contrôlé pour pour qu'il ne soit pas saccadé. Ça veut dire que toutes les muscles travaillent ensemble d'un côté et de l'autre pour amener des forces qui vont faire que ton mouvement sera pas saccadé, il va être fluide. Ça veut dire que tu on pense à une ballerine qui est gracieuse. Quand, ah, on, oui. quand on pense à la fluidité. Oui, puis ouais. l'inverse, moi qui danse, ça serait
0: <rire> le contraire de la fluidité. Mais en termes de motricité fine, est-ce que la fluidité est quelque chose qui vient en ligne de compte?
1: En, en lien, répète ta question. En lien dans la avec ligne. la motricité fine. Oui, 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 ben tout que... à fait. Parce que en fait, ça aussi, c'est, ça, la fluidité... Ça a un impact sur la précision. Bon, dans l'écriture, c'est sûr qu'une écriture qui est saccadée versus une écriture qui est fluide, on voit ce que ça a l'air. Mmh. Elle n'est pas continue, elle est par petits coups, elle elle n'est pas... c'est ça. Mais ce qui m'est en tête de partager,
0: c'est qu'on a récemment euh, travaillé sur un sujet ensemble et on a lu une étude qui parlait de l'évolution, du développement de l'écriture. Ouais. Et que, durant l'apprentissage de l'écriture, on voyait une, une imagerie où les premiers mouvements, par exemple, durant la formation d'une lettre pour un enfant, c'était une série de, oh de oui. petits tracés qui, au bout du compte, formaient un A. Oui, Et oui. Donc, il n'y avait pas de fluidité. Hum. C'était des petites planifications motrices. Pip, 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 oui, pip, oui, pip oui, Puis, oui. au bout du compte, on a des des micro-angles dans le le tracé qui fait que ça donne euh, justement une lettre puis un un tracé de débutant. Et plus l'enfant vieillit, plus il exerce son écriture, plus il développe sa précision, son contrôle moteur dans dans son geste d'écriture, plus le mouvement devient fluide et plus il est C'est le vrai. joli joli.
1: Ben en fait, dans tout ce qui est mouvement, dans tous les sports, non plus on répète ouais. un mouvement si on a une condition neuromusculaire normale, plus on va devenir fluide dans mmh. nos mouvements. Ouais, si je pense au karaté par exemple.
0: Il <rire> ouais, oui. Faudra faire un épisode sur le karaté ah. et les bienfaits pour le développement
1: moteur. Clairement. Oui. <rire> On passe, à, On passe à, la... à l'autre. Gravité. Ah, tu ah. Je te le laisse. Vas-y. Ben la gravité,
0: <rire> c'est la force qui attire les objets vers le centre de la Terre. Et c'est une force auquel l'être humain est soumis depuis sa naissance. Donc, avant la naissance, bébé flotte à l'intérieur de l'utérus comme les astronautes flottent dans l'espace. Lorsque bébé arrive, ben, il doit commencer à ajuster ses systèmes sensoriels pour percevoir la gravité, trouver sa verticalité et s'y ajuster constamment. Et cette perception-là de la gravité, c'est ce qui nous permet justement d'être en équilibre. Mmh. Oui, et là, ben, c'est difficile de pas poursuivre le sujet <rire> sans tomber dans Propie. celui de la perception sensorielle et de mm-hmm. tout ce qui euh, permet ça. Ouais. Mais je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Euh, mais La perception de la gravité, Hum, je pense que que...
1: que continue la phrase. La perception de la gravité fait que l'on que la perception de la gravité. Oh attends attends tu tu m'as eu là. La perception de la gravité joue un rôle dans le contrôle du mouvement. Alors si tu es un astronaute et que tu ne perçois pas la gravité, (rire) et euh, ça va te prendre un bon petit moment avant d'être précis dans tes mouvements ou il euh, faudra que tu les aies répétées sur Terre beaucoup, beaucoup de fois, euh, parce que oui, tu as oui. un indice de moins pour te dire comment tu bouges. Hein? Donc, oui. <rire> Vraiment, tout à fait. ouais, Tout à fait,
0: dans l'eau aussi. La gravité joue mmh. pas de la même façon. De là, c'est une nouvelle façon de bouger et le corps apprend à planifier ses mouvements en fonction de la gravité sur Terre. Et s'il si passe beaucoup de temps dans l'espace, il apprend à ajuster euh, sa planification motrice en fonction de l'absence de gravité. Mais mm-hmm. dans l'eau, il y a un peu
1: des deux. C'est, ah, c'est complètement ouais, dans différent. L'eau, dans l'eau, je ouais. me suis jamais posé la question, mais dans l'eau, il faut forcer pour parce que ça remonte. En fait, il y a la même gravité qui agit, mais on a C'est toute
0: juste une composante
1: euh, de. Faudrait de demander l'eau. à un, à un euh. ingénieur en physique aquatique.
0: <rire> Alors, on lance l'appel pour, cette... <rire> <rire> pour un collaborateur pour aborder ce sujet-là, mais là, on va poursuivre. C'est pas notre expertise. <rire> Qu'est-ce qu'il y a après? l'hyperextension? Ouais, Peut-on en poursuivre le sujet? de l'amplitude et de l'hyperextension, on l'a tu ah. assez euh, discuté tantôt.
1: Ouais, on a comme dit tantôt euh, mais t'sais, Concrètement. tu sais hyperextension. Tu tu décortiques le mot. Hyper veut dire au-delà de okay. extension veut dire euh, qui s'éloigne du corps, ouais, le contraire euh, de la flexion. C'est ça. Donc euh, ben voilà, fait que ça veut dire que ça va au-delà de l'amplitude ouais. dans laquelle L'extension est supposée ouais. aller pour une articulation en particulier.
0: Oui, exemple concret dans nos évaluations en ergos, qu'on est sujette à rencontrer souvent, c'est par exemple un enfant en mise en charge sur ses bras. Donc, euh, la mise en charge avec ouais. mon poids, de mon corps, sur mes bras. Qu'on met son... C'est ça. C'est que le coude n'est plus à 180 degrés. Mm-hmm. Il, il, il est un petit peu au-delà. On peut le voir dans les genoux aussi. Et où on le voit souvent c'est au niveau de la prise du crayon, on peut avoir l'index ou le pouce, la dernière articulation, qui vont aller en hyperextension.
1: En fait, moi j'ai tendance à penser à l'hyperextension comme un t- qualifiant un mouvement. Mais comme quand on est statique, on fait pas de mouvement. Donc quand ça dépasse le, l'amplitude, j'ai tendance à plus avoir référence à l'hyperlaxité ligamentaire. Ah, mais là... Parce Moi, que l'hyperextension que ça... c'est du mouvement. Alors je sais pas ça. Suffit. Mais en fait,
0: c'est la, la finalité du mouvement d'extension qui se retrouve au-delà de l'amplitude serait qualifié d'hyperextension. Quand on parle d'hyper laxité ligamentaire, parce que ce qui stabilise une articulation, ce sont des ligaments, des tendons, des muscles. Mm-hmm. et... Ça serait que le ligament est un peu moins élastique,
1: moins soutenant au niveau mm-hmm. de l'articulation, donc il permet l'hyperextension. Mm-hmm. Donc, Dans certains cas, parce que tu peux avoir une hyperextension chez des gens qui n'ont pas nécessairement d'hyperextension ligamentaire, si on pense aux sportifs. Mais en fait, est-ce qu'on
0: peut s'entraîner pour augmenter sa, son extension et là, il y a tout les, là, le sujet des contorsionnistes. Oui, c'est à
1: eux que je cho- pensais. C'est à eux que tu pensais. Oui,
0: oui. Bon, <rire> alors on lance un autre appel <rire> pour discuter d'hyper-extension avec euh, un contorsionniste <rire> éventuellement. Mais d'ici là... On va passer on, à l'autre lettre. Oui, A, B, C, D, E, <rire> F, G, H, I,
1: intégration bilatérale. Oh, il est cute, celui-là. Vas-y. OK, Bon. Intégration bilatérale, bilatérale, bi, deux, deux, latérale, côté, deux côtés. Donc, euh, ça veut dire que mon corps est capable de utiliser les deux côtés d'une manière fonctionnelle. Parce que je pense que quand on dit intégration bilatérale, quand on fait les choses à deux mains, on les fait pas toujours de la même façon. Okay. Parce que des fois, il mmh. y a des choses qu'il faut faire en même temps, mmh. et il y a d'autres choses qu'il faut faire des actions différentes des deux mains. Comme genre découper. Comme genre découper. Comme genre découper. Y a comme genre une découper. main tourne le papier, ben voilà. Ok, fait, continue ton explication. Et comme si tu attrapes un ballon, ben là, tes deux mains, il faut qu'elles soient synchronisées pour attraper en même temps.
0: Fait que toi, tu t'as défini bilatéral, puis le mot intégration. Moi, j'ai le goût de mettre l'emphase sur le fait que. Quand quelque chose est intégré, ça veut dire que ça fonctionne bien ensemble et que le corps réussit justement à coordonner, à planifier les mouvements des deux côtés du corps, que ce soit dans un contexte symétrique ou asymétrique, quand c'est complémentaire, pour que la fonction soit possible. C'est bon, ça complète bien. Ouais. Bon. Et... Pour que l'intégration bilatérale puisse se mettre en place, je vais faire un petit
1: saut. Ça va prendre une bonne dissociation des deux côtés du corps. Alors, euh, j'articule la prochaine lettre okay. comme il faut. Vas-y, J pour jongler. <rire> ouais, c'était pas facile de trouver un mot qui parle de motricité. Mais oh, ben bon, c'est là commence par J. Je pense que euh, pour jongler, il faut une bonne intégration bilatérale. <rire> ah, c'est
0: clair. Il faut une bonne intégration bilatérale et il faut une bonne intégration visio motrice ah. C'est pas le mauvais, ça?
1: Mmh, ouais je suis pas sûre je suis pas sûre je vais tricher je vais regarder ah oh, ouais t'as wow. CV
0: bon on fait un petit peu de petit peu, euh, on, prend, on prend de l'avance parce ouais. qu'il faut que je je vois mes balles et je les attrape au bon moment puis je les coordonne est-ce que ça prend de la fluidité <rire> pour ah, jongler
1: oui clairement mais en oui, fait, fait ça prend un bon timing Wow, du rythme. Euh... Oui, parce que en fait, ça c'est intéressant le rythme. On l'a pas mis dans R. Je suis très c'est parce déflue. que
0: le mot qu'on a choisi pour R. Ah, il était trop ah, important ah, pour euh, okay, parce pas le
1: Écoute, le rythme c'est c'est important sais. parce que le rythme, c'est vrai que ça définit un peu la fluidité. Ça va tout ensemble. Mais bon. Parce que c'est un mouvement ouais. répété. Oui, mais si tu le répètes et... pas au bon moment, ben c'est ça. la balle tombe. <rire> Ouais,
0: effectivement, c'est une activité complexe qui n'est ouais. pas à la portée de tous les, les gens. Ça ouais. prend beaucoup d'entraînement parce que ça prend vraiment des euh, capacités motrices très,
1: très raffinées à tous les niveaux. On devrait faire euh, un autre euh, épisode. Non, on se puis, cherche un jongleur. Non. Faudrait, non, 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 mais genre, on devrait décortiquer euh, euh, comment apprendre à jongler en ces étapes. Ça pourrait être intéressant.
0: Ouais, j'ai, j'ai un petit cahier, un petit livre à un moment donné que j'avais acheté où j'avais commencé les premières étapes ah ouais. et rendu à l'étape 2. Je pense
1: que pas c'était, mon, c'était mon maximum. Ouais, moi aussi, j'avoue Mais, que je me suis pas rendue très loin dans le processus. <rire> Mais effectivement, c'est très nourrissant ouais. pour le développement
0: et le maintien de la motricité. Ouais, ouais. OK, à, prochaine fois. À, à rediscuter. Kinesthésie pour cas. On ah. est on est chanceuse qu'on a un mot?
1: Comme ça, pour le cas. Ah oui. Parce kangourou, ça pas non, le... pas de fait pas. on aurait parlé de saut. Moi, j'aime ça. Quand, mmh. quand, quand, en fait, c'est vraiment mon réflexe. C'est ce que j'enseigne à mes enfants. Euh, bon, je sais ce que kinesthésie veut dire, mais quand je ne sais pas ce qu'un mot veut dire, je décortique le mot. Oui, c'est pas une bonne idée. <rire> Et, euh, ben, kinesthésie. Kiné, mouvement, stési, la sthésie, la, la sensation du mouvement. Oui. Alors, euh, voilà. Alors, c'est la sensation des mouvements de son corps. Comment tu perçois que ton corps bouge dans l'espace? Et c'est utile parce que
0: quand on parlait là, de, de rétroaction sensorielle à un mouvement, c'est que si je perçois pas comment s'est produit mon mouvement, dans quelle direction, à quelle vitesse, mais c'est difficile de l'ajuster. La kinesthésie, c'est parfois quelque chose qu'on, qu'on observe en évaluation, en ergothérapie ou... Les médecins aussi, dans d'autres les contextes, physiothérapeute. les physiothérapeutes aussi. Mm-hmm. Par exemple, je pourrais dire « Ferme tes yeux mm-hmm. et prends ton bras.
1: Mm-hmm.
0: » Et là, ce qu'elle perçoit finalement, c'est le tactile de ma main. Elle sait que je tiens sa main. Ça fait du bien. <rire> je sais que t'aimes ça. Mais pour être capable de me dire si je l'ai monté ou je l'ai descendu, ou est-ce que je l'ai monté vite ou descendu vite, ou lentement, mm-hmm. c'est ta kinesthésie qui va te permettre de percevoir ça. Mm-hmm.
1: Et, euh, ben, il ouais. y a d'autres, il y a d'autres mots aussi qui est utilisés mm-hmm. dans, dans le domaine euh, des sciences médicales du mouvement, si je peux dire ainsi, mais comme le sens de la proprioception, c'est intimement relié euh, au concept de kinesthésie. Mais on mais parlera on, pas de on ça. On pourrait
0: <rire> entrer la kinesthésie dans un type de proprioception.
1: Ah oh oui, tu as déjà fait un blog oui, là-dessus.
0: Oui, Ouf. mais euh, on reviendra, c'est sûr, sur ce sujet-là, parce que c'est intéressant et significatif et pertinent <rire> pour euh, l'accompagnement des enfants ouais. en difficulté puis le, le développement de l'enfant en général. Je
1: te lance la prochaine lettre. L pour la latéla... euh, <rire> latéralité.
0: Latéralité, on pense à dominance manuelle. Quelle main je préfère utiliser d'emblée pour faire des activités à une main? Mm-hmm. Mais on pourrait le briser le concept en des parties plus petites. Donc, l'enfant commence à préférer une mm-hmm. main pour une activité. Donc, mm-hmm. je préfère ma main droite pour manger, je préfère ma main gauche pour dessiner. Mais quand ma main, c'est toujours la droite qui est la dominante, mm-hmm. à ce moment-là, on dirait que j'ai une main dominante à droite.
1: Mm-hmm.
0: Et lorsque ça s'applique aussi à l'œil, à l'oreille ou au pied du même côté, là, on dirait que la personne est complètement latéralisée, bien que la majorité des gens dans la population ne sont pas complètement
1: latéralisés. Sais-tu la latéralité, est tu indissociable de, de la dominance Quand on parle de ce concept-là? Il y aurait préférence manuelle, préférence de
0: l'œil, préférence du pied, préférence de l'oreille pour une activité en particulier. Après ça, il y aurait dominance d'une partie du corps. Donc, pour toutes les activités de précision, ça serait toujours la main droite. Puis après ça, il y a latéralité qui serait euh, de, de favoriser toujours le même côté du corps pour tout ce qui est latéralisable comme tout ce qui oh, ouais. est aéré. œil, oreille, main mmh. pied. Donc, mmh. un côté qu'on utilise de prédilection pour l'activité de voir quelque chose de précis. Donc, mmh. s'il faut que je regarde dans un petit trou, quel œil je prends? Mmh. Non, s'il faut que j'écoute à travers une porte, quelle oreille je prends? Mmh. Si je dois kicker un ballon,
1: quel euh, pied je prends? Mmh. Si je dois écrire quelle main je prends Puis et si je suis jamais sûre quel pied je vais prendre ou quel œil je vais prendre pour regarder dans le trou. Ouais. Ben là, on dirait que ouais. ta dominance euh,
0: oculaire ou manuelle n'est pas encore établie. Mm-hmm. Le terme latéralité peut s'appliquer de deux façons différentes. Donc on peut dire quelle est la létar... la, la... <rire> c'est pas facile la... la latéralité euh, de, de cet enfant-là pour pour sa main, mais on peut le voir aussi une façon que si l'enfant est complètement latéralisé, il aurait l'œil, l'oreille, la main, le pied, tout du même côté. C'est une façon de voir les choses.
1: OK, OK. Je voyais pas ça en trois étapes. C'est intéressant. Comment? Cool. Ah, oh, ben là, on va s'en donner un facile pour la prochaine. Okay.
0: <rires> Motricité. Oh. Motricité, c'est le sujet du
1: podcast. Voilà. <rires> en trois... OK, défi. Motricité en cinq mots. Josiane, tu capable. Go! <rire>
0: L'ensemble des compétences motrices d'une personne. Ben... Quoi?
1: Je pense que tu vas dépasser. L'ensemble des compétences. Qui hein? lui
0: permettent de déplacer son corps dans l'environnement et d'agir sur l'environnement. Tu es rendu à 11? Ben oui, mais 5 mots, c'était pas, c'était pas <rire> possible. OK, on, on change de, de sujet. 16! N. Neurodéveloppement. Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est la liste des jalons moteurs de motricité globale, de motricité fine, étape par étape, âge par âge, entre 0 et 8 ans. Si tu ne l'as pas déjà, tu peux aller joindre ma communauté et le récupérer au www josianecaroncenta.com oblique guide. Neurodéveloppement. On a sorti un gros mot, mais c'est parce que, encore là, on n'avait pas beaucoup d'alternatives pour le N. Comment le neurodéveloppement soutient le développement moteur? Mmh.
1: Le neurodéveloppement, c'est le développement du système nerveux. Mm-hmm. développement du système nerveux ça c'est trois mots bon. maintenant je 13 mots autre... très... ouais, parce que neuro va avec système nerveux en fait si, on... si l'homme avait pas de système nerveux il pourrait pas interagir avec son environnement et c'est vrai de mm-hmm. la plupart des toutes les individus vivants mm. parce qu'ils ont besoin d'un système nerveux pour euh, recevoir l'information sensorielle et agir sur leur environnement ouais. agir c'est les muscles qui font ça recevoir l'information sensorielle, c'est les capteurs de nos sens. Donc, le neurodéveloppement, c'est ce qui touche tout ce dévelop- l'harmonie de tout ce ouais. développement-là, mais sur une, une chronologie, en fait. Hein? Euh, Je pense que l'être humain euh, se développe. T'sais, là, ils ont dit que le cerveau se développe jusqu'à 25 ans hein, avec les nouvelles découvertes euh, scientifiques et tout. Donc, euh, c'est super intéressant de de mettre les choses en perspective parce que certaines portions de notre corps vont devenir à maturité à un certain point mais d'autres vont continuer à se développer jusqu'à un certain âge fait que quand on comprend ça on peut quand on comprend le neurodéveloppement on peut mieux assister les gens à développer mm-hmm. euh, leur potentiel ah c'est beau comment tu dis ça Autant moteur que cognitif, hein, parce que c'est très ben, clair. Oui, ouais. oui, oui, mais tu sais, moi, c'est sûr que le moteur précède le cognitif. Oui. Là, c'est, c'est, c'est de là bien. la chronologie voilà. que tu indiquais. Oui.
0: OK. Oh, on hésitait, on, on a squeezé les deux. Mmh. On peut-tu les définir ensemble okay. dans le contexte de la motricité? On a oral, moteur, puis oculo
1: moteur. Ce sont tu des définir? types de mouvements. Oui, oui, tout à fait. Les, mou... ben, les mouvements des, des mouvements yeux, et des mouvements des muscles de la bouche. Voilà. Parce que les yeux ont des muscles. Ça, c'est peu connu des gens. Oui, Mais on fait, y pense moins. On y pense c'est moins, moins parce qu'on pense toujours, ah oh, oui, est-ce que nos yeux voient bien de loin, de proche. Oui. Mais même pour ça, il y a des muscles qui servent qui sont minuscules dans les yeux qui servent à ajuster la lentille pour voir de loin puis de proche puis il y a d'autres muscles qui sont à l'extérieur des yeux qui servent à les faire bouger pour lire pour voir tout ce qui nous ah, entoure. Ah oui, ça
0: là, c'est un... c'est tellement intéressant. Ah oui, ah, on y revient, OK Ouais, trop long à... trop long à expliquer. <rire> Parfait. Donc euh... Ce sont les muscles qui font bouger les yeux, puis ouais. les muscles qui font bouger la bouche. Ah oui! Les muscles de la, la langue. La langue.
1: La langue est un muscle, croyez-le ou non. <rire> je sais ça, oui. Puis, la posture... On peut définir ça
0: simple, la posture. On peut définir ça simple. Mm. Je pense que pour posture, c'est de la distinguer avec le mot « position ». Parce qu'une position, c'est quelque chose de statique, de immobile puis une posture... C'est quelque chose qui serait plus dynamique.
1: Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Parce que une... <rire> Ah, non! <rire> <rire> ouais, hey, tu me fais, tu me fais réfléchir aujourd'hui, mais oui, non, en fait, non, c'est tout à fait logique. En fait, ce qui est intéressant, parce que la posture, c'est qu'est-ce qui te permet de rester immobile, immobile, mais comme tu as parlé de micro-ajustement hey. tantôt, euh, c'est que c'est ça, c'est toute la musculature qui, c'est con, qui, qui permet de rester immobile. Fait que l'immobilité. l'immobilité du corps. Si je te dis, reste assis tranquille,
0: bouge pas. Hmm. Reste assis sur ta chaise immobile. Ben, Est-ce je que c'est vois... une position ou c'est une posture? Est-ce que pour rester comme ça, tu as des micro-mouvements mm-hmm. qui sont toujours actifs qui en tout temps mesure la gravité, qui mesure les changements naturels, puis tu te réajustes tellement que tu as l'air de pas trop bouger. Moi, je pense qu'on utilise notre posture, notre contrôle postural pour prendre et maintenir des positions. Mm-hmm. Et là, oh oui, les, bien les spécialistes bien. du yoga pourront parler de ça mm-hmm. en se disant « prends la position du cobra mm-hmm. ». C'est Si on prend une photo, on a vraiment une position, mais pour maintenir la position du yoga, je dois avoir une posture, -hmm. un contrôle postural qui est actif. -hmm. -hmm. Et je pense qu'en dehors d'une photo, on parlerait toujours de posture. La posture, c'est quelque chose de dynamique, qui est actif. -hmm. Et si les muscles se relâchent, puis ils arrêtent d'être actifs... Mais à ce moment-là, on perd notre position. Tu t'es foie, hein, comme tu
1: disais tantôt. Exactement, en bon québécois. Je ne sais pas si les Français utilisent d'autres mots que « foi <rire> Adopter une position de léthargie. <rire> on pourra, On pourra poser la question à nos amis. OK. Qualité de mouvement. On a parlé de fluidité tantôt. Euh, ben, tu sais, euh, je pense que si on veut parler de qualité versus quantité, la qualité, c'est c'est le comment un mouvement se fait. OK. Et le comment, c'est est-ce qu'un mouvement est saccadé? Est-ce qu'un mouvement est euh, fort? Parce que ça, c'est comment. Est-ce que c'est mm-hmm. fort ou c'est pas fort? Fait que la force, c'est une ouais. qualité du mouvement. Euh, donc, ça serait euh, le comment. Puis, il y aurait plusieurs façons de définir euh, le comment. Euh, mais je ne pas m'étendre là-dessus.
0: Oui, non, tout à fait. On mm-hmm. pourrait l'appliquer rapidement, par exemple, à l'appréhension, préhension de la cuillère. Donc, es-tu capable de manger ta soupe avec une cuillère? Là, on pourrait parler de... Oui, tu as mangé ta soupe, il n'y a pas eu de problème. Mais la qualité de l'appréhension peut avoir varié, notamment en fonction de ton âge. Si avec ouais une mais là, c'est intéressant ce qualité... que tu veux dire,
1: parce que la qualité de quelque chose est en fonction de... Ah oui, non, on si parlait de fonctionnel qualité ou mouvement. pas ouais, ouais c'est un peu différent comme concept, parce que là... Si on parle d'un mouvement pour un mouvement, c'est juste comment le mouvement est fait. Mais Mais dans une tâche, c'est différent. La qualité de la tâche, là, on parle de...
0: Mais Ça veut dire qu'il faudrait avoir des critères auxquels on compare pour dire la qualité, elle est suffisante. Ou pas. Mm-hmm. Mais quand on parle de fluidité, c'est un critère de qualité.
1: Ben oui, Vitesse. mais tu sais, mettons, il y a des tâches que la fluidité est super importante, puis tu n'as as d'autres tâches que la fluidité est pas si tant importante. Fait que c'est... Fait, quand... fait
0: que c'est l'observation qualitative mm-hmm. du mouvement et non, le mouvement a-t-il
1: réussi à accomplir la fonction, mais le comment? Je pense que tu l'as bien dit tantôt. ouais c'est comment le, comment le mouvement s'effectue ouais. puis après je pense dans un deuxième temps si tu connais un peu ce que la tâche euh, nécessite tu peux dire est-ce que là la qualité du mouvement elle est elle est suffisante pour, pour que la tâche soit, soit effectuée avec qualité parce qu'il y a des tâches qui vont en avoir besoin puis d'autres que non on est rendu à un réflexe primitif ça aussi c'est un autre gros sujet Et hey boy wow, wow. Mais... <rire> ok en trois mots euh, programme, automatique, <rire> du euh, développement.
0: Oui, des mouvements pré-programmés qui guident le, le bébé dès sa naissance, euh, même avant sa naissance, hum. pour naître et dans les premières étapes de sa motricité. Hum. Je promets qu'on reviendra sur ce sujet. J'ai promis, je parce je y a promet. beaucoup de choses à dire. Oh, je te crois, je te crois. Ok,
1: On poursuit avec S, stabilité proximale. Hum. Hum. alors euh, stabilité quelque chose qui ne bouge pas qui est stable et euh, proximal alors proximal veut dire proche de l'axe alors proche de l'axe quelque chose qui est stable et proche de l'axe ça veut dire que la musculature qui est proche de de la colonne (rire) vertébrale sert à stabiliser ce qui est loin de la colonne vertébrale. Donc, son contraire serait
0: la stabilité distale. Oui. Disons que je prends mes poignets et que je les mets forcément en extension. Oui. Et là, je bougerais mes doigts et là, j'aurais une stabilité distale qui permet de la mobilité aussi distale.
1: Oui. Ouais. Mais c'est intéressant de voir que, en fait, dans, euh, pour permettre la stabilité distale, il y a comme deux... La première, c'est que justement, on est stable en proximal au niveau de nos muscles, mais si on ne l'est pas, puis que ce pas possible jamais de l'être, ben, il existe des façons de compenser, et puis on peut utiliser Un des, des équipements ou des, de, des, des différentes postures… T- Compensatoire? C'est ça. Des, des, aussi, il y a ouais. des, des gens qui, euh, c'est ça, qui utilisent des, euh, des différents coussins, des différentes chaises, des différentes. peu importe, mmh. qui, vont, euh, qui vont aider à devenir plus stable quand c'est difficile de, de le faire ouais. par soi-même ou de façon. Longtemps en fait, parce que des fois on se fatigue aussi, hein. Euh, le commun des mortels euh, dans la même position longtemps. Donc stabilité proximale, on pourrait aussi
0: ramener faire des liens avec la ceinture scapulaire mm-hmm. et pelvienne de tempo
1: mm-hmm. qui permettent la stabilité proximale. Mm-hmm. J'aime ça quand on relie les choses ensemble. Ah, ça fait rapport. Oui, ceinture, c'est bien relié ensemble. Oui. Hein? Ah oui.
0: <rire> Tout à fait. Esté tonus. Tonus. C'est quoi le tonus? C'est quoi la différence avec la
1: force? C'est au la, repos, en fait. La fermeté on a, du muscle au repos. C'est ça. C'est que tu as quelque chose qui se produit dans tes nerfs, qui envoie des signaux à tes muscles, puis qui les garde euh, avec une certaine euh, tension. tension, prête à agir ouais. de façon
0: constante. Donc, euh, comme le niveau de réactivité du muscle avant qu'on lui donne un message d'agir. C'est ça. Ce qui fait qu'il va être plus prêt mm. et plus apte à faire euh, son travail de mobilisation
1: ou stabilisation. Et quand on dort, et notre tonus musculaire, il est différent parce que notre état d'éveil est différent. on ouais.
0: <rire> Fait qu'on pourrait avoir oh. pas assez de tonus, on appellerait ça de... Hypotonicité. Et trop de tonus. On appellerait ça hypertonicité. Et dans les deux cas, ça peut rendre le, la stabilité beaucoup pour l'hypotonicité, le contrôle,
1: plus difficile. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant aussi de peut-être rappeler ou mentionner, c'est que ça, c'est contrôlé. Euh, c'est pas... Euh, c'est pas dans le muscle que ça se non. passe, le tonus. Le tonus, c'est, c'est, ré, c'est régularisé par, euh, par une partie du cerveau. Euh, donc, euh, les gens pensent pas à ça, hein? mais oui. C'est la, finalement, c'est
0: la réaction face à la perception de la gravité qui va augmenter le, le tonus aussi. Là, il y a des liens avec ça. Et le cervelet aussi joue un rôle ouais. dans le tonus musculaire. Oui, plusieurs hum. parties euh, hum. cérébrales. OK,
1: alors, que quand ça se complique, on change de mot. <rire> bon, Avant que, que on ça change. On pourrait en ouais. trop long. On pourrait, on pourrait.
0: Un petit simple unilatéral.
1: Uni un, latéral, côté, un côté. J'ai tout dit. Alors, on utilise ce
0: terme-là beaucoup quand on parle, par exemple, de la motricité fine, les mouvements unilatéraux, un. qui devraient être unilatéraux. Un. Et petites... Euh, référence au fait que des fois on veut quelque chose d'unilatéral et ça devient bilatéral mmh. Alors, des fois, il y a les cinésies oui, les non. mouvements associés des fois une activité devrait être unilatérale et on utilise deux mains
1: et d'un autre côté oui. si on pense pas, mais on pense que l'écriture est unilatérale mais pas nécessairement parce qu'il y a une main qui stabilise, oui. une main qui assiste discrètement mais elle est là oui, <rire> oui tout à fait oui
0: des mots pratiques, ouais. et utiles pour définir euh, les différents types de mouvements visuo-moteurs. On en a parlé un petit peu je tantôt. Je te laisse le faire. La, la coordination d'une information visuelle à mon plan moteur. Comme mm. si je veux attraper un ballon, il faut que je perçoive la position du ballon pour être capable de réagir au bon moment. Si je veux découper sur une ligne, mais je dois percevoir la ligne. De même, écrire sur la ligne.
1: Mm.
0: Ça serait ça, en gros.
1: Oui. Donc, euh, je sais qu'on en a parlé tantôt, mais euh, on n'était pas en onde quand on a fait le parallèle avec euh, oculomoteur et moteur Moi, j'ai aimé l'explication que tu m'as donnée. Je trouvais ça intéressant d'aller d'aller comme une, distinguer moteur du visuomoteur parce que moteur s'occupait de faire bouger les yeux tout simplement tandis que le visuomoteur était comme avait une composante d'analyse perceptuelle de qu'est-ce qui se trouvait devant ensuite planifier euh, la coordination entre le, les yeux et la main ouais. mais quand on parlait de on parlait strictement
0: de moteur. On mm-hmm. parlait des mou- muscles, des mouvements des yeux, tandis que quand on utilise le mot mm. visuo, à ce point-ci, on parle de la composante sensorielle, donc la perception ouais. visuelle de l'espace et non le mouvement des mm. yeux. Bien sûr, pour percevoir correctement si je vais avoir utilisé mes muscles de mes yeux pour les placer à la bonne place, mais visuo-moteur, c'est vraiment la coordination du sensoriel et moteur mm. pour euh, humain, euh, finalement. C'était juste ça. Des deux, je je
1: trouve. trouvais ça intéressant de, d'en reparler. Il reste deux lettres. En fait, le W. Ah.
0: W. On n'a pas trouvé grand chose d'autre qui commence par W à part de se dire, ben, il, il y a une position à laquelle on réfère. Ouais, c'est une posture. Assise, avec les jambes repliées vers l'arrière au sol en W. Ah.
1: Ah, Ah, c'est vrai, c'est une posture ou une position? (rire) Oh, hein. Et ce serait une posture
0: qu'on va qualifier. Mm-hmm. qualité de mouvement, mm-hmm. de compensatoire. Mm-hmm. Donc, si l'enfant, c'est fun, on va faire plein de liens là. Par exemple, <rire> si l'enfant manque un peu de tonus ou de force ou de contrôle, mm-hmm. de stabilité dans sa posture, mm-hmm. mais ça se peut que ça soit plus difficile de rester comme assis antérieur. tailleur. Ouais. Ça demande trop d'efforts. Ouais. Alors là, il va utiliser sa biomécanique oh pour venir trop positionner ses muscles. Pas ses muscles, mais ses, ses extrémités. Ses, sec- ses extrémités d'une manière à ce que ça soit plus stable oh. et que ça soit le, le squelettique qui tient un peu plus, qui aide à tenir la posture plutôt que juste le musculo. Uh-huh. Alors, c'est une
1: stratégie biomécanique
0: uh-huh. de compensation
1: J'avoue que tu as utilisé ah, beaucoup de mots, mais là, c'était, c'était beaucoup de points au Scrabble, ça, Josiane.
0: <rire> on en reparle. On en reparle du W. On va faire un épisode là-dessus, ça, c'est sûr.
1: Il reste deux lettres. Il reste deux
0: lettres, allons-y. On les fait rapido. On fait rapido. OK. Yoga, on était un petit peu handicapé
1: avec le Y. Pourquoi bon, le je yoga. Ça intéressant, c'est intéressant, le yoga. C'est vrai que c'est intéressant. Voilà, c'est... c'est... C'est intéressant parce que on a parlé de posture, mais tu sais le yoga, c'est l'activité par excellence pour aller euh, travailler la posture et la flexibilité. C'est merveilleux.
0: Et la conscience
1: corporelle aussi, parce que tenir une position, copier une position, avoir. En fait, c'est intéressant parce que le yoga laisse le temps aux gens de bien comprendre la position.
0: Laisse le temps au système nerveux de bien percevoir les informations proprioceptives, vestibulaires et de les utiliser pour maintenir justement une position C'est pas le stressant, posture, faire ça du yoga.
1: Au contraire, ça, ça
0: détend. Mais c'est,
1: c'est pas facile
0: si on n'est pas flexible. Non. Si vrai. on n'a pas beaucoup d'amplitude Mais articulaire.
1: Il y a plusieurs niveaux de yoga. C'est sûr que Moi, on, je pense que. On s'embarque pas dans un cours avancé. Il y a des cours de débutants. Quand même. Puis il y a des, des, moi, je trouve qu'il y a, il y a tellement de choses intéressantes pour les enfants, maintenant, que des spécialistes ou des thérapeutes ont inventé. Oui. Pour le yoga. Euh, en tout cas, moi je trouve que c'est une belle activité le yoga
0: moving on <rire> que pensez-vous nous avons trouvé pour le Z je garantis que personne l'a trouvé 1, 2, 3, Arrêtez l'enregistrement et essayez de trouver un mot qui touche la motricité qui commence par Z
1: le zoomorphisme ça va avec le yoga précédent c'est-tu pourquoi? Okay. pourquoi? Euh, parce que je, je, je connais le yoga des animaux, qui est un excellent exercice de zoomorphisme pour euh, prendre conscience de comment les humains bougent en regardant comment les animaux bougent.
0: Est-ce que tu parles de yoga des animaux, mais est-ce que faire des marches d'animaux comme euh, on fait souvent en ergothérapie pour euh, stimuler le développement du contrôle postural d'une manière ludique chez les enfants, mm-hmm. ça serait
1: aussi une activité de zoo? morphisme Ben oui parce que morphisme morphe métamorphose mouvement Ah oui, on se transforme en Oui, se mot? transforme. Puis, en fait, en... non, c'est vrai, tu raison, c'est morph c'est transformer, tu raison. Métamorphose ou morphologie. Morphologie, c'est comment la morphologie, oui. c'est comment c'est fait
0: oui, c'est la forme, la forme. La, c'est ça. La forme. Donc
1: quand on attribue oh, la voilà. forme ou le mouvement
0: oui. ou la position d'un animal à un être humain, Mais on ferait ça du zoomorphisme. C'est faire
1: les analogies, ouais. c'est regarder comment les comment quelque chose d'autre bouge puis de se demander est-ce que moi je bouge de la même façon ouais. Est-ce que je peux faire ça ouais. Comment mon corps peut s'adapter pour faire ouais. la même chose Et ça, c'est excellent pour la planification motrice. Mais, Véro! A à Z, la
0: motricité. Ça a bien été. On avait plein de choses à dire. Hein? Ah, C'était parfait. Merci. Puis, euh, on se retrouve bientôt pour continuer à parler d'Anne. Oui. Oui.
1: Oui. Bye! Yeah.
0: Bye. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au jocaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler Bergo, Bye!